0: Selamat datang kembali di podcast Bukan Hitamit. Ini bukan podcast horror, tapi ini adalah sebuah podcast yang membahas berbagai macam hal tentang Real Madrid bersama saya Richard Fahmi. Apa kabar teman-teman Madridista semua di Indonesia? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi di episode keenam podcast Bukan Hitamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode-episode sebelumnya dari podcast Bukan Hitamit. Jangan lupa follow juga di Spotify. agar ketika ada episode baru keluar dari podcast ini, itu bisa langsung muncul di beranda kalian. Semoga podcast ini bisa terus konsisten untuk tayang setiap minggunya. Meskipun kalau kalian mendengarkan episode kali ini, mungkin ada sedikit keterlambatan jadwal tayang yang biasanya mungkin tayang pada hari Kamis, mungkin ini nanti akan tayang di hari Sabtu. Oke, okay? Untuk episode ke-6 podcast bukan Demit kali ini, saya akan sedikit preview pertandingan di akhir pekan kemarin antara Real Madrid melawan Celta Vigo. Sekaligus nanti di segmen kedua saya akan memberikan preview agar Real Madrid dalam lanjutan Liga Champions melawan Manchester City di tamis dini hari. Di akhir pekan kemarin, Real Madrid kembali melanjutkan perjuangan mereka dilanjutan La Liga Santander pekan ke-24 melawan Celta Vigo Real Madrid secara mengejutkan mampu ditahan imbang oleh Celta Vigo dengan skor 2 sama Celta mencetak gol terlebih dahulu di menit-menit awal melalui Fedor Smolov di menit ke-6 skor 1-0 ini bertahan sampai turun minum Kemudian di babak kedua, Real Madrid mampu menyamakan skor melalui Toni Kroos di menit ke-51. Kemudian berbalik unggul melalui Sergio Ramos dari titik penalti di menit ke-64. Sayangnya, di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-84, Real Madrid harus rela kebobolan melalui gol dari Santi Mina. Dan skor dua sama ini bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Hasil ini membuat... Real Madrid masih berada di puncak klasmen La Liga, namun hanya unggul 1 poin dari Barcelona. Ini Real Madrid mengumpulkan 53 poin, sedangkan Barcelona mengumpulkan 52 poin. Kalau saya lihat di timeline kemarin itu, banyak fans Madrid yang kecewa gitu, sekaligus marah-marah gitu, tentang hasil imbang ini. Ya karena memang lawan yang dihadapi itu kan, bisa dibilang, tim yang berada di zona degradasi gitu kemudian di pekan selanjutnya di dua pekan setelah ini itu Real Madrid sama Barcelona itu akan ketemu di El Clasico di Santiago Bernabeu dan seperti yang kita ingat juga Real Madrid itu sudah lima tahun kalau nggak salah tidak pernah menang di Santiago Bernabeu ketika melawan Barcelona kemenangan terakhir itu terjadi di, di musim 2014 2015 waktu itu Real Madrid menang 3-1 di pertandingan kemarin itu semakin menunjukkan bahwa Real Madrid itu dalam 5 atau 6 pertandingan terakhir itu tidak pernah bermain bagus khususnya di awal-awal babak pertama masalah waktu melawan Osasuna yakni kebobolan di menit-menit awal itu kembali terjadi dimana Real Madrid Itu kebobolan di menit ketujuh oleh Fedor Smolov. Kalau kita lihat kedua gol dari Celta Vigo itu, dua-duanya itu menurut saya kesalahan dari koordinasi pemain belakang Real Madrid gitu. Khususnya di gol pertama. Kalau kita lihat gol pertama itu kan ada. Sebetulnya Fedor Smolov itu posisinya juga tidak terlalu menguntungkan. Karena posisinya dia itu satu lawan dua gitu. Yakni... melawan Rafael Varane sama Dani Carvajal. Sayangnya kedua pemain ini tuh malah seperti saling menggantungkan diri gitu. Jadi mereka itu beranggapan kayak Varane itu beranggapan bahwa Carvajal itu yang akan menutup begitupun sebaliknya gitu. Sehingga dua-duanya itu hanya melihat bola tanpa ada satupun pemain yang berusaha menutup baik itu menutup apa menutup ruang gerak dari Smolov maupun men menutup Umpan dari iago Aspas gitu Selama babak pertama itu Real Madrid Hampir tidak Melakukan banyak Apa upaya menyerang gitu Mereka bahkan tidak mencatatkan Satu shot on target Sekalipun selama babak pertama gitu Kemudian Ketinggalan satu gol di babak pertama Membuat Real Madrid tampil Lebih agresif di babak kedua Sehingga membuahkan gol dari Toni Kroos di menit ke-51 kalau kita lihat proses gol dari Toni Kroos ini tuh bisa dibilang cukup cantik ya apa kerjasama antara pemain-pemain Real Madrid di kotak, di depan kotak penalti dari Celta gitu sebelum akhirnya mampu melepaskan umpan kepada Toni Kroos kemudian tidak lama berselang salah satu upaya dari Hazard membuahkan penalti ketika Pergerakannya di kotak penalti dilanggar oleh kiper Celta Vigo yakni Ruben Blanco. Kemudian eksekusi penalti dijalankan dengan cukup bagus oleh Sergio Ramos dan membuat Real Madrid unggul 2-1 atas Celta Vigo. Sayangnya, Real Madrid kehilangan fokus di menit-menit akhir laga sehingga Real Madrid dihukum melalui gol dari Santi Mina di menit ke-85. dan membuat skor menjadi dua sama gitu. Kalau kita lihat pertandingan kemarin itu Real Madrid itu di babak pertama khususnya terlihat seperti hanya bermain dengan 9 pemain gitu. Kalau kita lihat pertandingan kemarin itu baik Bale, baik Gareth Bale maupun Karim Benzema itu tidak terlihat perannya gitu sama sekali di pertandingan kemarin. Kemudian sampai akhirnya Gareth Bale digantikan oleh Verlang Mendy di menit ke-84. Ini juga yang membuat saya agak sedikit bingung gitu dengan Zidane. Kenapa ketika Real Madrid hanya unggul 2-1 dan bermain di kandang sendiri tuh, malah ia menarik penyerang dan memasukkan pemain bertahan gitu. Sehingga ia menggeser Vinicius Junior bermain di kanan dan... Marcelo bermain sebagai winger kiri. Ini juga pernah saya bahas di episode kemarin. Tentang membandingkan Vinicius dan Rodrigo. Itu saya pernah bilang bahwa. Vinicius ini tuh. nggak bisa bermain secara optimal. Ketika ia dimainkan di posisi kanan gitu. Begitupun kemarin gitu. Di menit-menit akhir itu dia. Kalau nggak salah dua kali gitu. Kehilangan bola. Dalam apa saat menyerang gitu. Karena memang. ia itu bukan tipe pemain yang bisa bergerak dengan leluasa di sisi kanan, karena ia kan tipe pemain yang lebih banyak melakukan cut inside pergerakan dari kiri, kemudian cut inside ke tengah untuk melakukan umpan ataupun menendang ke arah gawang gitu. Selain Gareth Bell, Karim Benzema kemarin juga tidak terlihat perannya gitu, Ia baru mencatatkan shots on target pertamanya itu di akhir babak kedua dan saya rekaman ini kan setelah ada keluar itu ya apa namanya uh, daftar pemain yang dibawa Real Madrid untuk laga di pekan selanjutnya melawan Levante itu saya lihat Luka Jovic tidak ada di squad karena kabarnya ia menderita cedera dan Mariano Diaz juga masih Sampai sekarang belum diberikan kesempatan oleh Zinedine Zidane. Saya nggak tahu ya, eh, kan ada masalah pribadi apa antara Zidane dengan Mariano. Kok sampai-sampai hanya satu tempat bahkan di bangku cadangan saja itu seperti mustahil dimil di dimiliki oleh Mariano. Padahal kalau kita lihat kan Benzema ini tuh permainannya itu sangat naik turun gitu. Iya dia bisa mencetak banyak gol gitu Tapi secara permainan menurut saya Dia sangat menurun gitu Ia terlalu banyak membuka ruang Ia lupa bahwa perannya itu sebagai pemain nomor 9 Dan ketika ia membuka ruang pun Tidak ada support yang memadai dari sisi wing Baik itu oleh Gareth Bale maupun oleh Eden Hazard kemarin Ngomong soal Hazard itu kemarin adalah laga pertamanya setelah ia cedera hampir dua atau tiga bulan dan penampilannya cukup bagus ia menjadi aktor di balik gol penalti dari Sergio Ramos namun ia masih belum ada di puncak performanya seperti saat ia membela Chelsea banyak yang bilang juga di pertandingan kemarin itu kalau Salta Vigo itu bermain sangat bertahan gitu ya bisa dimaklumi juga dengan kualitas yang mereka miliki dengan apa pemain-pemain yang mereka miliki menghadapi Real Madrid bermain all out menyerang itu juga bisa dibilang sangat bunuh diri gitu. Mengingat Real Madrid kan punya wing yang sangat cepat gitu untuk melakukan serangan balik. Sehingga ya bisa dimaklumi lah tim sekelas Altafigo bermain se bertahan seperti itu melawan tim sekelas Real Madrid. pertandingan ini bisa menjadi apa ya Pak bahan evaluasi khususnya bagi Sinidin Zidane bahwa Real Madrid itu hampir tidak pernah main bagus di beberapa pertandingan terakhir sayangnya kan di pertandingan-pertandingan tersebut itu kan tertutup dengan kemenangan gitu sehingga apa namanya mereka meskipun terus-menerus bermain kurang bagus tapi terus menang gitu sehingga mereka seperti terlena gitu bahwa masih banyak kekurangan yang ada di skuad Real Madrid saat ini hasil ini juga membuat Real Madrid saat ini hanya berjarak satu poin dari Barcelona dan secara tidak langsung kalau semisal Barcelona itu main lebih dahulu dari Real Madrid dan meraih kemenangan mereka itu bisa naik ke posisi 1 dan unggul 2 poin dari Real Madrid tentu ini akan memberikan apa ya tekanan khususnya ke Real Madrid gitu untuk mempertahankan peringkat pertama. Di pertandingan selanjutnya Real Madrid akan menghadapi Levante dalam lanjutan La Liga pekan ke 25 sebelum mereka bermain di Liga Champions melawan Manchester City dan kemudian dilanjutkan langsung laga El Clasico melawan Barcelona. Ini tentu menjadi apa ya menjadi pertandingan kunci untuk merebutkan peringkat pertama. Laga melawan Levante dini hari nanti itu bisa menjadi titik balik performa Real Madrid yang bisa dibilang sangat mengecewakan di pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Sebelum nanti melawan Manchester City dan juga Barcelona. Karena kalau Real Madrid tetap bermain seperti ini khususnya saat menghadapi Salta Vigo. Jujur sih saya pribadi ya nggak terlalu banyak berharap gitu. Saat melawan Manchester City maupun Barcelona Kalau permainan mereka seperti saat melawan Celta Vigo kemarin Tapi ya semoga di laga melawan Levante itu Real Madrid mampu memperbaiki performa Mampu mengevaluasi kekurangan-kekurangan mereka Sehingga bisa menjadi ajang pemanasan lah sebelum melawan City dan juga Barcelona Mungkin itu saja review pertandingan melawan Celta Vigo Selanjutnya di segmen kedua Saya akan memberikan preview laga lanjutan 16 besar Liga Champions melawan Manchester City. Baiklah, selengkapnya nanti di segmen kedua. Kembali lagi di segmen kedua, kali ini di segmen kedua saya akan memberikan preview laga lanjutan Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City pada Kamis dini hari nanti di Santiago Bernabeu. Tapi sebelumnya saya cuma ingin bilang satu hal sih ke fans-fans Real Madrid di luar sana, yakni realistis, udah itu aja sih, kenapa saya bilang begitu? karena bisa dibilang Manchester City meskipun penampilannya tidak sebaik di musim kemarin tapi mereka masih menjadi apa namanya ancaman yang cukup berat gitu. Sekaligus menjadi kandidat juara Liga Champions musim ini. Ditambah permainan Real Madrid yang sejak musim kemarin itu masih naik turun sehingga secara pribadi saya itu realistis gitu tapi tetap kalau bicara harapan gitu yang masih ada gitu harapan bahwa Real Madrid bisa lolos ke bapak selanjutnya tapi kalau melihat lawannya kemudian lihat tren Real Madrid di 5-6 pertandingan terakhir itu kalau mereka tetap bermain seperti khususnya saat ditahan imbang lawan Celta Vigo saya rasa melawan Manchester City ya bisa habis gitu Real Madrid. Dilek pertama itu Real Madrid akan terlebih dahulu menjamu Manchester City yakni di Santiago Bernabeu. Meskipun bermain di kandang sendiri, menurut saya ini tuh bukan sebuah keuntungan gitu bagi Real Madrid, karena Real Madrid catatan bermain kandangnya itu di musim ini juga sangat buruk. Mereka memang belum belum pernah meraih Kekalahan gitu di kandang sendiri. Tapi sudah berulang kali itu hanya meraih hasil imbang. Di Liga Champions musim ini saja. Saat bermain di Santiago Bernabeu. Real Madrid itu cuma menang satu kali. Dan itu pun melawan Galatasaray yang notabene adalah tim juru kunci di grup kemarin. Mereka ditahan imbang dua sama. Melawan PSG. Dimana mereka sebetulnya sudah sempat unggul dua gol terlebih dahulu. Kemudian mereka juga menang secara susah payah melawan klub Brege, yakni tim asal Belgia gitu. Sehingga main di Santiago Bernabeu itu menurut saya bukan sebuah keuntungan juga bagi Real Madrid. Satu hal yang bisa dimanfaatkan Real Madrid dari Manchester City itu adalah mental sih. Karena mereka kan juga baru-baru ini tuh dihukum Uh, larangan bermain di Liga Champions dua musim yakni di musim depan dan di musim depannya lagi gitu lah tapi apa namanya larangan ini tuh juga bisa berbalik menjadi semangat juga bagi Manchester City karena bisa dibilang ini kan akan menjadi Liga Champions terakhir mereka gitu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ya meskipun kenyataannya Tim manajemen City juga masih melakukan banding atas apa keputusan dari UEFA tersebut. Namun kita anggap kita anggap aja bahwa City itu benar-benar dihukum selama 2 tahun gitu. Tentu ini akan menjadi Liga Champions terakhir mereka dalam 3 tahun terakhir nanti. Dan ini juga akan menjadi apa ya? kayak semacam semangat bagi mereka untuk memenangkan Liga Champions sebelum mereka Dihukum gitu untuk tidak bermain di Liga Champions lagi. Selain itu, City juga punya masalah di sektor penyerangan. Mereka terlalu bergantung dengan Sergio Aguero dan Kevin De Bruyne di musim ini dibandingkan musim lalu. Kalau kita lihat di Liga Inggris juga masalah mereka memang di sektor penyerangan gitu. Mereka cukup sering meraih hasil imbang karena penyerangan mereka itu... tidak sebagus di musim kemarin masalahnya juga hampir sama sebetulnya dengan Tata Madrid ya ini sama-sama punya masalah di sektor penyerangan selain itu di sektor pertahanan juga mereka beberapa kali dihantam badai cedera juga saya kurang mengikuti sih apa, Manchester City akhir-akhir ini tapi seingat saya mereka kan cukup sering gitu diterpa badai cedera di posisi pemain bertahan sehingga beberapa kali juga mereka memaksakan seorang Fernandinho untuk bermain di posisi back tengah. Namun kalau kita lihat dari sektor tengah khususnya City itu bisa dibilang sebuah apa ya tim dream team gitu. Kalau kita lihat di lini tengah mereka punya Rodri di apa gelandang bertahan. Kemudian mereka juga punya Kevin De Bruyne, David Silva. Kemudian di sektor sayap juga mereka punya Raheem Sterling, Riyad Mahrez. Ini yang akan menjadi kekuatan bagi City gitu saat menghadapi Real Madrid. Sedangkan bagi Real Madrid sendiri, masalah utama mereka itu tetap sama yakni striker. Zidane itu terlalu percaya dengan Benzema. Sehingga ia hanya memberikan menit bermain di babak kedua kepada Luka Yovic, dan bahkan tidak memberikan satu tempat pun bagi seorang Mariano Diaz bahkan hanya untuk sebagai pemain cadangan. Saya pernah nulis tentang ini, kalau, mungkin kalau teman-teman mau nyari, saya nulis ini di fandom.id tentang Zidane itu seperti melakukan sebuah nepotisme gitu di skuad Real Madrid. Zidane itu seperti ingin membangun sebuah apa namanya, sebuah tim dengan kerangka pemain-pemain asal Perancis. Kalau kita lihat kan di posisi penjaga gawang, Zidane tuh lebih memilih mendatangkan Alfonso Areola dan melepas orang Kelo Navas. Kemudian ada juga di posisi back tengah, apa Rafael Varane itu hampir jarang me mendapatkan rotasi gitu oleh Zidane. Padahal di cadangan ada nama Edmili Tavo yang bisa dibilang salah satu back potensial gitu di masa depan. Kemudian juga di posisi back kiri, Zidane tuh lebih memilih melepas Theo Hernandez ke AC Milan secara permanen dan Sergio Reguilon ke Sevilla gitu secara pinjaman dan lebih memilih mendatangkan seorang Erlang Mendy yang memang di beberapa pertandingan terakhir Mendy itu menjadi pemain yang bisa dibilang menjadi pemain kunci gitu apalagi setelah Marcelo yang tampil inkonsisten di musim ini. Kemudian kalau kita lihat di lini tengah khususnya ini yang paling apa ya terlihat gitu bagaimana seorang Zidane itu sangat ngotot untuk mendatangkan seorang Paul Pogba padahal di awal musim kemarin itu Florentino Perez itu memberi Zidane itu dua opsi, yakni mendatangkan Donny van de Beek dan juga Christian Eriksen. Tapi, apa namanya, Zidane itu tetap memaksa untuk mendatangkan Pogba, sehingga, apa namanya, eh, tidak ada satupun pemain tengah yang datang di Real Madrid di awal musim kemarin, sehingga ya bisa kita lihat sekarang, itu lini tengah Real Madrid itu sangat tipis. kita kehilangan Marcos Oriente sebagai backup Casemiro dan juga kita juga kehilangan Dani Ceballos ya ya memang kita punya Federico Valverde gitu tapi di posisi gelandang bertahan ini kan yang sangat terlihat gitu bagaimana kita terlalu bergantung dengan seorang Casemiro begitupun juga di striker gitu kita mungkin sudah capek gitu ya para fans-fans Real Madrid itu teriak bahwa memberikan kesempatan untuk Luka Jovic, bahkan untuk Mariano Diaz juga, daripada terus-menerus bergantung kepada seorang Karim Benzema Benzema itu, saya akan mengulangi bahwa dia itu pemain yang cukup bagus untuk membuka ruang tapi ketika ia membuka ruang itu harus ada pemain dari si pemain sayap ataupun dari second line dari lini tengah untuk masuk menggantikan perannya sebagai pemain nomor 9 dan saat itu Di 2 musim atau saat Real Madrid... Juara Liga Champions 3 kali kemarin... Peran itu diisi oleh Cristiano Ronaldo... Sedangkan untuk sekarang... Itu nggak ada... Beberapa kali dicoba Rodrigo... Namun Rodrigo ini tuh... Bukan pemain yang bisa berduel di lini tengah... Eh sorry di depan kotak penalti... Sehingga... Ketika ia masuk ke tengah... Ia itu seperti juga kebingungan gitu... Mau kemana... Ketika dia diberikan crossing... Ia ya juga bukan pemain yang punya tinggi badan yang ideal gitu untuk melakukan duel dengan back back lawan. Kita juga nggak bisa berharap itu kepada seorang Gareth Bale gitu. Saya saya akan bilang bahwa udahlah Gareth Bale itu lebih baik main golf, aja, main golf saja atau kalau nggak gitu keluar gitu dari Real Madrid. Kalau kita ingat istilah one season wonder gitu, saya akan bilang bahwa Real apa Gareth Bale di Real Madrid itu cuma two season wonder gitu. Kita cuma melihat peran dari Gareth Bale itu di musim 2013-2014, yakni musim pertamanya, sekaligus di musim 2014-2015, di mana saat itu BBC sedang jaya-jayanya gitu. Meskipun saat itu Real Madrid tidak menjuarai gelar apa-apa. Tapi setelah itu udah, apa namanya, Gareth Bale itu udah hilang. Ia kalah bersaing dengan Marco Asensio, ia kalah bersaing dengan Isco, bahkan, Untuk bersaing dengan seorang Lukas Vazquez yang apa ya banyak fans Madrid yang bisa dibilang tidak suka dengan pemain ini tuh, dia itu nggak bisa gitu. Apalagi dengan kedatangan Vinicius dan juga Rodrigo, belum lagi nanti kembalinya seorang Martin Odegaard ataupun Oscar Rodriguez dari pinjak peminjaman mereka di tim-tim liga yang lain gitu. Ya saya sendiri juga tahu gitu. memasang Luka Jovic ataupun Mariano Diaz itu juga belum tentu apa ya namanya ya menjadi jaminan untuk mencetak gol tapi setidaknya kan dicoba gitu loh Sidan kan tidak apa ya terlalu menggantungkan kepada Benzema gitu di posisi striker nomor 9 atau cobalah dengan strategi lain misal memainkan langsung dua striker dengan Benzema dan juga Luka Jovic kalau saya, saya pernah bilang di awal Pertama kalinya Zidane kembali ke Real Madrid setelah ia memutuskan mundur kemarin itu, saya bilang bahwa Zidane itu tidak akan membawa perubahan terlalu signifikan ke Real Madrid dari segi taktik. Tapi ia akan memberikan dampak yang sangat bagus di ruang ganti gitu, secara moral gitu. Dan itu terbukti gitu. Kalau kita lihat kan strategi Zidane itu kan ya bisa dibilang ya itu-itu aja gitu. main dengan 433 dengan 2 winger, kalau nggak gitu main dengan 4312 dengan Isco ataupun siapa namanya Luka Modric sebagai attacking midfielder dan mungkin ya baru kemarin itu ada opsi 4321 dengan 2 attacking midfielder yakni Isco dan juga Luka Modric. Tapi ya apa ya strategi Zidane menurut saya ya cuma itu-itu aja gitu, berputar di itu-itu aja. Dari segi apa ya menguasai ruang ganti gitu, Zidane itu bisa dibilang terbaik lah. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa dia itu legendaris Madrid, dia salah satu pemain hebat di masa cahayanya gitu, sehingga pemain-pemain Real Madrid itu punya respek gitu ke mereka. Kalau kita ingatkan cukup banyak gitu pemain-pemain yang dia ya bisa dibilang bermasalah dengan Zidane, tapi ya. udah nggak 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 berpengaruh terlalu panjang gitu kalau misal kita lihat Dani Ceballos ataupun Mateo Kovacic yang tidak suka dengan Zidane ya ya sudah mereka diberikan opsi untuk keluar atau seperti Hames dan juga Gareth Bale gitu kalau mereka mau berjuang di, di, di tim utama ya mau nggak akan berjuang tapi ya kalau kita lihat dari performa mereka sekarang saya dua pemain ini ya menurut saya ya harus keluar gitu di Real Madrid musim depan untuk memberikan tempat ke pemain-pemain muda yang sudah siap kembali dari masa peminjamannya. Kembali lagi ke laga melawan Manchester City. Laga melawan Manchester City ini bisa dibilang akan menjadi apa namanya? semacam pertarungan yang cukup sengit di lini tengah gitu. Bagaimana trio Toni Kroos, Luka Modric atau Valverde dan Casemiro melawan Pemain-pemain dari Manchester City seperti Rodri, Kevin De Bruyne, Fernandinho, dan juga David Silva. Ini yang akan menjadi kunci gitu, permainan kedua tim. Real Madrid bisa memanfaatkan ruang khususnya di dua back sayap dari City ya. Karena kalau kita lihat back sayap dari City itu juga apa masih Pep Guardiola itu masih sering melakukan rotasi gitu. Masih belum menemukan apa namanya... duet di back sayap yang cukup bagus gitu di back kanan gitu sering bergantian mulai dari Kyle Walker maupun Halukan Cello, sedangkan di posisi back kiri juga apa bergantian antara Benjamin Mendy dan juga Alexander Sinchenko kalau nggak salah pemain asal Ukraina, kemudian di back tengah city juga masih bisa dibilang inkonsisten juga mereka juga keboboran cukup banyak gol di musim ini dibandingkan musim kemarin Itu yang bisa menjadi apa ya? Kelemahan City yang bisa dieksploitasi oleh Real Madrid. Dan tentu yang wajib di waspadai dari City itu adalah kecepatan dari sayap-sayap mereka sih. Mulai dari Raheem Sterling, Riyad Mahrez bahkan Leroy Sané yang sudah kembali dari cedera. Itu yang harus diwaspadai oleh Real Madrid. Secara pribadi sih, saya berharapnya Verlang Mendy ya yang bermain daripada Marcelo. Karena dari sisi bertahan, Verlang Mendy itu lebih bagus. gitu Meskipun saat membantu penyerangan, ia tidak sebagus Marcelo. Tapi setidaknya untuk mengamankan uh, pertahanan Real Madrid dulu lah. Sehingga saya lebih memilih Verlang Mendy yang bermain. Kemudian, dirinya depan sih, nggak ada masalah sih. Saya lebih senang kalau Real Madrid main dengan apa namanya, dengan... 4-3-3, tapi dua wingernya itu tidak pakai winger Muni jadi dua wingernya itu pakai Eden Hazard dan juga Isco gitu, untuk lebih memberi kreativitas di lini tengah, sekaligus memberikan tekanan juga kan untuk pemain pemain tengah dari Manchester City agar tidak terlalu naik juga dan di depan ya saya sih berharapnya Luka Jovic sih atau ya kalau lebih ekstrim juga Mariano Diaz gitu, untuk dicoba karena menurut saya Benzema itu udah habis gitu Atau mungkin cobalah main dengan 4312 Dengan Hazard di belakang dari Benzema dan juga Luka Jovic atau Mariano gitu Mungkin itu saja sih preview melawan Manchester City Sekali lagi sih saya hanya ingin mengingatkan ke teman-teman Madrista yang lain Berharap itu boleh gitu Tapi realistis saja sih Karena ya kita tahu juga lawannya Manchester City Yang punya apa namanya kekuatan squad yang cukup hebat, mereka juga punya pelatih yang kaya taktik seperti Pep Guardiola gitu tapi meskipun sulit sih saya yakin, bukan tidak mungkin gitu Real Madrid bisa menang dan melanjutkan perjuangan mereka di bapak selanjutnya karena kan banyak yang bilang bahwa apa Liga Champions ini tuh DNA-nya Real Madrid gitu, ya semoga saja itu terbukti mungkin sekian di episode kali ini Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. E, kalau ada kritik, saran maupun masukan, bisa kalian sampaikan di Twitter at RichardF19 atau di Instagram at 19 Gracias por todos. Salam Madrid. El equipo más grande del fútbol mundial. Vamos cariño y tenemos partido, por eso tenemos que estar más unidos. La grada y el césped, mismo motivo, son tus colores, son mis latidos. Te he visto ganar mal herido, sangrar al escudo que siempre he querido. Tener al estadio volcado contigo y salir adelante buscando el camino. Van trece y no para, parece. miró la frontal y parece, francés aparece, callando al estadio como se merece. Gritando a la radio, la gente enloquece. Ven desde la capital, jamás en la vida verás otro igual, de aquí vas al cielo por la campellana, mira tal estadio más grande Soy Madrid Real, Madrid Real, Madrid Real, Madrid Real. el alma y la grada de pie. suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie. El grito unido es el que se ode, entre peña que ni se conoce. genera la familia, son los que me acompañan en cada vigilia, no hay mejor sonido que veros aquí conmigo haciendo ruido, porque encima de un escenario siento tu calor como los focos de un estadio Suez suena la vez ponemos el alma y la grada de pie Suez suena la pez ponemos el alma y la grada de pie Suez, suena la